0: Друзья, всем привет, вы слушаете sd 63 выпуск, с вами в этой студии, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у него в гостях Алексей Маркин, программист из компании МЦСТ, он у меня уже был буквально, кажется, в предыдущем выпуске, вместе с ребятами из Интела. Лёш, привет. Привет. Ну давай, наверное, еще разочек вдруг, кто не слышал, не слушал. Не захотел, не стал Расскажи пару слов про себя, может быть, чуть поподробнее, Как вообще ты попал там в IT, ну и дальше
1: Ну, давай В IT я попал, собственно, еще прямо в институте Может, даже чуть раньше Программированием я увлекался всегда И, соответственно, в какой-то момент я решил поступать на программистский факультет В моем случае это был Московский авиационный институт и восьмой факультет, он же прикладной математики и физики. Там я обучался пять с половиной лет. Параллельно успел еще захватить некоторые курсы в других вузах. Это, это отдельная история с прошлого подкаста. Ага. Вот, успел поучаствовать даже в некоторых конкурсах, внезапно микрософтовских. А, собственно, Microsoft Imagine Cup, если вдруг кто-нибудь слышал такой конкурс студенческих проектов довольно забавный. Еще забавно, то, что я как убежденный Linux в нем участвовал.
0: Вот это, кстати, интересно. Ну, расскажи чуть пару слов про это, то есть, как вообще ты туда попал и что-что там было.
1: А, ну, история примерно такая. А, у нас на нашей кафедре есть очень сильный препод, который является и ну, техническим евангелистом Микрософта. <свят> <свят> вот. Естественно, он Microsoft у нас продвигает и очень неплохо. Ну и, в принципе, это реально один из таких самых хороших преподов у нас на кафедре. И поэтому он очень активно подбадривает нас к участию в подобных вещах. Вот. Где-то на первом курсе мы смотрели выступление нашей команды. Они тогда пробились по-моему на то ли на первое, то ли на второй. А, не по да, в российском туре пробились на первое место и вышли в международный тур и ехали. Вот. Меня с другом это как-то очень впечатлило, и мы тогда, наверное, негласно решили, что мы просто обязаны будем в этом поучаствовать в свое время. Uh-huh. И вот, в курсе на четвертом э, точнее, даже не совсем так. На третьем курсе до этого у нас был курс объектно-ориентированного проектирования, там делали уже такой коллективный проектик, мы с ним слепили небольшую программу, которая позволяла складывать оригами. То есть у нее была мат-модель листа бумаги, и можно было за счет семи, по-моему, элементарных действий базисных складывать условно любую фигурку.
0: Mm-hmm. А,
1: uh-huh. да, это такой проект был довольно... Ну и потом строить диаграмму по, по тому, как складывать Собственно, это была основная идея Вот Мы вроде как это даже немножечко забросили Но потом в четвер... на четвертом курсе через год решили внезапно поучаствовать Быстренько переделали эту программку под Microsoft stack И решили ее подать на конкурс Это было довольно весело С учетом того, что тема конкурса была Как технологии спасут мир
0: То есть, как оригами спасет мир, да, интересно
1: Да Но мы с этим как-то смогли пробиться На первое место в российском туре И даже выйти в международный тур Там уже полетели все, кроме меня, в Нью-Йорк Меня не пустили Вот так а, ну, там мы уже не, не особо далеко прошли, но, я думаю, это понятно.
0: Слушай, а там получается у них тоже как бы несколько туров, да, то есть как бы у этого... В этом...
1: <сíck> <сíck> а, да, там тоже нужно делать несколько выступлений, там ну, как бы свои требования, свои особенности, что туда нужно, что туда не нужно. Но у нас, ну, откровенно говоря, наша программа не очень соответствовала тематике. В этом плане, конечно, были и более выигрышные варианты.
0: Ну да, понятно, что, может быть, как-то это тоже сказалось. Ясно. Ну ладно, давай, хорошо, продолжим, так сказать, после образования, как ты попал в МЦСТ, расскажи.
1: Ну смотри, где-то еще, наверное, в институте я стал работать в одной фирме, занимающейся поиском недокументированных возможностей в программном обеспечении, и примерно тогда меня стала увлекать идея анализа программ. Потом, в какой-то момент, я решил оттуда уйти. А про MCST я на самом деле даже в той фирме слышал, потому что там ну, было некоторое сотрудничество. То есть там, я работал в NPO Echelon, он делал модуль доверенной загрузки. И в том числе я делал его для Эльбруса, поэтому саму по себе фирму я слышал. Угу. А, в, какой-то я реш... ну, в какой-то момент я решил, что хочу работать в компиляторе. Стал искать вакансии понял, что их, вообще говоря, не то чтобы очень много было. То есть, были вакансии, по-моему, в Intel, но там требовался PHD и какие-то совершенно безумные требования к кандидату. Я понял, что я, конечно, туда ничего не тяну. Uh-huh. И где-то на каком-то совершенно левом сайте я нашел без обратной связи, без всего, вакансию на там, разработку компилятора. В общем, немножечко поискал, нашел эту же вакансию на других сайтах, отправил свое резюме, выяснилось, что там была неправильно указана почта. Я в итоге им позвонил, мне сказали правильную почту, я отправил туда, и дальше уже как-то меня туда приняли.
0: Да, довольно-таки интересный человек, квест, можно сказать, прошел.
1: Ну, да, это... Слушай, а ты как-то
0: вот сразу вот, ну, мысли понял, что вот тебе, в принципе интересно, да, вот такими вещами заниматься, просто довольно-таки специфичная вещь, ну, если как бы одно дело там просто программист, но ну, вот что-то где-то программировать, да, не важно, что, не важно, где, но вот как-то, а тут вот сразу именно компиляторы, именно вот какие-то такие, ну, скажем так, довольно специфичные вещи, если так глобально посмотреть, да, на вот там айтишный мир.
1: Что, если честно, я даже когда туда посылал резюме, я не думал, что буду именно вот непосредственно работать в оптимизирующем компиляторе. То есть я посылал как человек, который хочет заниматься анализом программы, который там, некоторое время это уже делал. То, что я попал непосредственно вот прям в оптимизаторщики, но ну, это, скорее, чисто случайность.
0: А, ну понятно, вот ну все равно, как бы вот именно хотел заниматься каким-то таким анализом, то есть, не просто разработкой там, какого-то прикладного, mm-hmm. да, вот именно. Таким более, скажем так, ну, в каком-то смысле, наверное, системными вещами такими.
1: Ну, ты знаешь, да. То есть, как бы мне в целом нравится идея там, анализировать программу, выявлять какие-то свойства и что-то на основе этого делать. Это то, чем я на предыдущей работе занимался. Сейчас я занимаюсь почти тем же самым, только под немножечко другие цели. Uh-huh, uh-huh. То есть, если раньше нужно было, грубо говоря, там, распарсить программу и найти какие-то подозрительные вещи, то сейчас мне нужно распашить внутреннее представление и там, определить какие-то свойства, которые помогут оптимизировать или просто прооптимизировать. Там, как бы, много разных вещей есть.
0: Понятно. Ну, давай, наверное, вначале э, все же расскажи, и, может быть, знаешь, э, пару слов там про саму компанию МЦСТ, mm-hmm. да. Вот просто, так сказать, что, что она там, чем занимается, что делает, ну а дальше потихонечку как раз углубимся уже в более такие какие-то, какие-то, технические аспекты.
1: Ну давай, МЦСТ это программа, которая занимается разработкой микропроцессоров. В ну, принципе... Компания. Не
0: программа, а компания. Да. Кстати, как ни странно, для тех, кто не знает, расшифровывается она как Московский центр спарк-технологий. Вот тоже довольно-таки такое это историческое название сложилось там еще в далекие годы.
1: Да, название действительно историческое, ну и на самом деле даже относительно актуальное, потому что. В AMD разрабатываются процессоры двух архитектур. Первая это спарки, и вторая это, собственно, ильбрусы. Ну, разработка спарков занимались где-то в годах в 90-х совместно с Саном, когда он еще был жив. И тогда же, видимо, выкупили у них лицензию на дальнейшую разработку этой архитектуры. Но как бы некоторых людей не покидала идея сделать свой бриф процессор и в какой-то момент, ну, в общем, была очень непонятная история с тем, как скупили команду компиляторщиков, как ее Intel скупил с переходом там. Вокруг этого процесса есть много инсинуаций, поэтому, наверное, не стоит в эту
0: Ну да, не будем сильно вдаваться в подробности, конечно. Угу.
1: Вот. Но суть в том, что э, спустя какое-то время удалось выпустить э, в Leaf процессор, и, собственно, э, сейчас фирма продолжает заниматься их разработкой и вполне успешно. То есть, э, есть большие планы касательно этих процессоров, постоянно наращиваются мощности и выходят... Там, новая продукция, ей интересуется все больше пользователей. Есть, там Одна из недавних новостей выпусти, выпустили защищенный ноутбук военный на Ilbrews 8S. Mm-hmm. Вот. Это уже как бы 8S, это уже такая весьма приличная машинка. То есть, лично я у себя на рабочем месте, например, сижу на инженерной версии процессора Ilbrews 4S там, с резной частотой в 700 МГц. И в целом мне этого по большей части хватает То есть, грубо говоря, мне этого хватает Чтобы запустить Firefox Патролить где-нибудь в бложике Или в контаже поболтать Или нас такого флопа искать там, Правильно у меня запущена Куча кути С кодом там и Еще какие-нибудь приложения И все это вполне себе тянется
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот, А 8 мест эта машинка уже В несколько раз мощнее
0: ну, понятно, это как бы 4 там в принципе, поколение, да, я так понимаю, там четвертое, восьмое, ну, ну условно говоря, то есть несколько поколений разница. Да, между? А, Или как там вообще Ну
1: смотри, 8 с это следующее за четыре с это скорее указание количества ядер. А, угу. То есть четыре с это четыре ядра, восемь с это уже восемь ядер. какой то через лет, по-моему, пять планируется выпускать уже шестнадцать с. Ну и где-то в совсем удаленных планах я видел 32С.
0: Ну понятно. Ясно. Давай, знаешь, вот там Эльбрус, да, ты там уже uh-huh. упоминал и там влив архитектуру, вот, давай проговорим в принципе про, наверное, может быть, еще разочек там про типы архитектур да, вот, и вот как бы место uh-huh. там, Эльбруса здесь, то есть как бы вот что, что там, что такое влив еще раз, наверное, как-то так поподробнее.
1: Ши, я понял, давай я перед этим еще немножечко дорасскажу, чем мы занимаемся, да, потому давай, что конечно. Uh, все-таки разработка процессоров, это, конечно, круто. Но нужно понимать, что э, если фирма разрабатывает процессор, то ей нужно особенно какой-то уникальной архитектуры. то э, нужно, нужно, чтобы кто-то, вообще говоря, заботился э, и обвязкой, ее и, и программным обеспечением. Поэтому помимо процессоров у нас разрабатывается КПИ. Э, это контроллер периферийных интерфейсов, он же «Южный мост», если переводить на нормальный язык. Ага, ага. Вот. и разрабатывается весь связанный стек, то есть это портирование Linux, это портирование дистрибутива, там, и опять же помощь определенной помощи клиентам, которые запускаются на наших машинах.
0: Ну далее, так скажем так, поддержка, да, именно вот каких про- про- программная поддержка, за, да? да. Каким,
1: угу. Вот, то есть это все делает по мировым меркам очень небольшая команда, там несколько сотен человек, причем большая часть, наверное, это дистрибутивщики. Mm-hmm. Которые, это такой... которые
0: собирают, да, вот непосредственно там образом. А, или... Да, они
1: занимаются портированием, там, наладкой всего этого, поиском справлением ошибок и, собственно, да, сборка самого дистрибутива. Он, если что, основан на Debian.
0: Ага, то есть это какой-то Debian, ну, условно говоря, там заточенный под архитектуру, да, соответственно? Ну, как-то, а, как-то ну, так где-то. Ну, грубо,
1: грубо говоря, портированный, да. То есть своя пакетная база просто, то есть там достаточно просто ее Debian пакет, дальше dpkg-i, и у тебя все работает. Ага. Там как бы ну, то есть сейчас пока без зависимости, без всего, но это уже вопрос времени.
0: Понятно, понятно. Ну, ты сам говоришь, что ты тоже там сидишь как раз-таки непосредственно, понятное дело, <сих> на, на такого же плана машинки, то есть тоже, соответственно, на, на этом же как бы дистрибутиве, да, то есть у вас там mm-hmm. X, я так понимаю, как ты вот упоминал, Kotec Креатор, то есть как бы все, все uh, ну, полноценно Linux да. по большому счету.
1: Ну, да, Linux, XFCE, там, конечно, есть некоторая недо... некоторые нехватка сохта. там портировано пакетов что-то... Ну, по-моему, боюсь набрать ну, в районе 5000, может, меньше. Uh-huh. И, в принципе, бывает такое, что действительно есть какие-то пакеты, которых не хватает. Ну там, В некоторых случаях меня, например, вручает бинарный транслятор. Кстати, да, об этом тоже стоит сказать. У нас одним из направлений является разработка так называемого бинарного транслятора, который позволяет брать бинарный код для Intel и исполнять его на Эльбрусах. Uh, то есть, по сути, это что-то такое, что в свое время делала трансмета uh, Ну, такая реинкарнация Причем uh, фишка в том, что uh, наш бинарный транслятор он, умеет, он может работать как пользовательским приложением на нашем нативном Linux То есть, грубо говоря, у меня там запущен на и нативный Linux Я беру и начинаю исполнять какое-то x86 приложение а вот, а можно его запускать как вообще прослойку между, между ЦПУ, то есть напрямую прослойку между ЦПУ и всем остальным, и он уже будет полностью эмулировать Intel. То есть у нас, как бы таким образом, например, можно брать и взять и поставить седьмую винту. Спокойно запускать на ней офис.
0: Ну да, то есть это получается, ты ставишь, как на... И она видит железо, как будто это просто интеллектское железо. Да, она, а
1: она... Я... она, она видит интеллевское железо.
0: Mm-hmm. Ну, это, кстати, да, довольно-таки круто. такой прям супер низкоуровневая, по сути, виртуальная машина. Ну, в каком-то смысле, да. А, наверное.
1: Да, это, это целый джит, там с четырьмя, линиями оптим... ну, ч- четырьмя уровнями оптимизаций. Это такой очень сложный проект, на самом деле.
0: Круто, ну, да, довольно-таки интересно. Ладно, давай сейчас, наверное, все же, все же еще раз, да, вот начнем от архитектуры, от... Либо все это, как раз, наверное, может быть, еще там вспомним. И про эту штуку тоже.
1: Ну, давай, да. А, собственно, что такое вриф? Это, как ты уже говорил, very Long Instruction Word. А, собственно, конечно, да, и идея это архитектуры. Точнее, в чем на данный момент особенность современных аутофордер архитектур. Поясню, что аутофордер означает, что а процессор может брать и по собственному усмотрению менять порядок исполнения поступаемых инструкций. AutoForder – это очень сложная технология, которая реализуется прямо внутри самого процессора. То есть, вот этот вот AutoForder, он берет сам наполняет исполняющее устройство. Тут нужно пояснить, что как бы, у всех, у всех ну, Таких довольно быстрых процессоров по нескольку исполнительных устройств. И в случае с out of order, процессор сам берет, видит готовые инструкции и посылает их на исполнение. Но Эта штука, эта штука сложная, и в идеологии в LIF лежит след такое понятие, как использование явного параллелизма. То есть на, в лиф, на в лиф процессорах Упаковать параллельные команды должен сам компилятор в одну большую широкую команду, а процессор просто берет широкую команду, и вот как на какое устройство компилятор ее послал, он такой он просто и пошлет команду исполняться. То есть, грубо ну, говоря. То есть, по сути, он как
0: бы ну, не занимается каким-то уже именно умным э, вот этим анализом, да. а именно просто так сказать, его задача просто быстро ее исполнить. Да,
1: да, именно так. То есть, идея, то, что мы можем посчитать один раз во время компиляции, не нужно считать каждый раз во время исполнения. У этой идеи есть свои плюсы, есть свои минусы. Но в целом направление развития, конечно, очень интересное. Тут довольно интересно то, что именно General Purpose влив процессоры Это такой очень редкий вид, и Их можно посчитать по пальцам одной руки Там Самые известные варианты это Intel и Tanyo Которые уже, насколько я знаю, они постепенно сворачивают разработку И трансметский процессор, который умер очень давно
0: Слушай, а вот почему просто как бы по идее эта идея, ну, такая довольно-таки интересная, что один раз на этапе компиляции посчитал там оптимально раскладку, да, вот как бы инструкций, а дальше ты просто очень быстро их везде исполняешь, в отличие там, ну, от обычного, я так понимаю, там, процессора, где эта вещь как бы отдана на откуп непосредственно процессору, ну, то есть микрокоду, да, и который, значит, там вот на этапе каждый раз заново думает, а как мне тут… Это параллельно, не параллельно поменять команды, да, вот опять ты говоришь что, что там out-of-order это означает, ну как бы процессор это делает для того, чтобы по сути, ну опять-таки ускорить выполнение, да, чтобы запаковать mm-hmm. в одну вот эту, в одну, м- команду большую там, м- 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 правильные инструкции, которые смогут выполниться параллельно, а дальше, ну, помнить, вернуть, ну действительно как бы довольно-таки такое сложное вообще логика работы. Почему же вот этот влив так вот ну при всей своей такой интересной идее ну как-то вот там и шитанием сворачивается, да, не получил какое-то такое широкого распространения.
1: распространение? Ну смотри, касательно вот самой идеи широкой команды и in исполнения, тут проблема в следующем. auto процессоры, они они видят непосредственно значение всех операндов, и они, ну, грубо говоря, смотрят, у тебя есть команда load, то есть загрузить из памяти, команда store и, там, записать в память. Когда у тебя идет какой-нибудь Intel, он видит, какие аргументы у этих команд, и он сам понимает, пересекаются эти команды или не пересекаются. То есть, грубо говоря, если у нас... Когда стор пишет в тот же адрес, откуда читает лот, то их переставлять нельзя. Иначе мы просто... Ну, логично, да. да. Когда он видит, что они не пересекаются, он их берет и забрасывает лот вверх. И, грубо говоря, ну, мы выигрываем немножко в плане того, что лот начинается раньше, и латенси при чтении с памяти у нас уже не мешает. В случае с inorder вообще являя процессорами в частности, мы все это дело смотрим в то есть, у тайме То есть, мы видим, ну, отлично у нас есть стор, который читает адрес код регистра и пишет что-то. И есть лот, который читает какого-то неизвестного регистра и пишет что-то. Uh-huh. И, соответственно, возникает вопрос, а вообще говоря, мы имеем право их представлять или не имеем? А вот в compile-тайме отследить это гораздо сложнее. В общем случае никак. (смех) Да, это одна из таких причин, за что, ну, как бы, за за что такой подход ругают, небезосновательно, опять же, естественно. Как бы есть там целое направление, называется анализ указателей, которое должно э, разрывать такие зависимости и говорить, какие лотсторы пересекаются по памяти, какие не пересекаются. Собственно, я примерно этим и занимаюсь.
0: Mm-hmm.
1: А, ну, как бы тут, опять же, а, тут есть свои проблемы, потому что... А, Эти алгоритмы, они очень плохо работают, например, при помодульной компиляции, то есть, если ты не видишь всей программы целиком. Ну, грубо говоря, у тебя есть какая-то функция, у нее в качестве аргумента два указателя. Тебе неизвестный контекст вызывает функции неизвестен, и как понять, что работа с ними пересекается или не пересекается, это, конечно, большой вопрос.
0: Ну да, да.
1: Поэтому у нас очень сильный режим всей программы, это что-то по типу ГЦЭшного ЛТО, он там дает нам, например, ускорение на 20%. Ну и опять же, в случае с вливом компилятор в плане разрыва указателей и перестановки операций должен действовать гораздо более агрессивно. То есть, оптимизирующий компилятор для облива, он должен быть гораздо мощнее, чем компилятор для аутофордера.
0: Но мощнее, вот, что, что это ты имеешь в виду? Раскрой немножко поподробнее.
1: Мощнее, я, я имею в виду, что должен быть гораздо более агрессивный реордеринг операций. Как бы Любой оптимизирующий компилятор инструкции переставляет, но в случае с вливом это нужно делать гораздо больше, чтобы чтобы иметь хоть какую-то приличную скорость работы. Например, я недавно делал ну, замеры с разными опциями, опциями оптимизации, в среднем разница между О0 и О3 11 раз по исполнению на Эльбрусах.
0: Ну, нормальненько, 11 раз, прям такая да. приличная разница.
1: Да, это, это в среднем. В реальности там некоторые тесты могут ускоряться в 40 и даже в 80 раз. И причем это не просто какие-то синтетические тесты, которые можно свернуть в территорию 0. Это вот реально Spect SPU 2006. То есть это специально промышленный набор бенчмарков. Mm-hmm. Для сравнения я проводил то же самое для GC и Intel. Там ускорение между O0 и O3 было в среднем что-то 2,5 раза примерно. Mm-hmm.
0: Ну, это опять вот в силу вот, вот этого, вот, скажем так, уровня агрессивного переставления, да? то есть насколько вот много, много, mm-hmm. много чего. Или, или за счет чего так получается?
1: А, ну, так получается за счет того, что в случае с Имплом GC а, большую часть работы берет на себя сам процессор. Поэтому а вот именно агрессивность по этому параметру сравнивать нельзя. Ну, угу. То есть, а, тут, скорее, нужно понимать, что для влива компилятор это часть архитектуры. А в случае с AutoForder компилятор уже не, не, не так критичен, в случае чего процессор сам все за него сделает.
0: Ну да, да, понятно, да, что здесь как бы ты там компилируешь, не компилируй, а если оно как бы дальше уже процессор какие-то, куда ты не можешь вмешаться, скажем так, в любом случае, по сути. Mm, ну да. Понятно. Ну, расскажи, вот, как бы, как вообще, знаешь, интересно послушать, в принципе, как устроен вот, ну, процесс, так сказать, разработки, ну, может быть, ладно, наверное, процесс разработки чуть позже, вот, ты говоришь, что, да, вот, заниматься самым всяким оптимизацией, тут же, ну, как бы вот так, если из река, да, по сути, тебе надо сделать так, чтобы независимо от того, какой на вход тебе подается там программа, которую ты заранее заведомо не можешь знать, что она себе представляет, да, вообще какие там, о, так сказать, там, не знаю, ветвления, что это там, просто там калькулятор, который там два числа сложил и за этом закончил, либо это какое-то сложное графическое, там, не знаю, приложение, которое много чего там и к памяти обращается, что-то делает. Как вообще, ну, вот вообще скажем так в целом устроен подход к вот, ну, решению задачи по по анализу этого кода и компилированию да и пониманию вообще вот как, как эти инструкции складывать вот расскажи так в целом издалека потому что интересно в принципе послушать
1: ну давай я немножечко расскажу как работает компилятор в целом ну как бы классическая схема примерно следующая у нас есть фронтенд да в компиляторе есть свой фронтенд
0: ну, да, для тех, для, для тех кто не знает, что да, в да, компьютере они обычно тоже делятся там, на фронтенды, которые, так сказать, анализ, потом бэкэнд, который все это уже непосредственно значит, обрабатывает и более уже, скажем так, может быть, у одного бэкэнда, может быть, много фронт-эндов. вот.
1: — Да, и наоборот, на самом деле. И наоборот, да, да, да. Собственно, есть какой-то фронтенд. Его задача в следующем. Он должен прочитать программу на языке программирования и перевести ее в какое-то более простое представление. Ну, Обычно простое представление, оно оно тоже бывает везде очень разным. Там Можно считать, что это какой-то трехадресный код. То есть, грубо говоря, у нас есть инструкция, один аргумент и другой аргумент и результат. А, собственно это уже что то такое относительно близкое к ассемблу но на самом деле не настолько насколько многие могут подумать а, в случае с точнее так, а, сам по себе фронт он преобразует все это в аст то есть абстрактное синтаксическое дерево это mm-hmm. довольно высокоуровневая конструкция она все еще сохраняет в себе очень множество особенностей ее языка и подходит чтобы там, для целей, для которых фронтенд создан там, Например, выдавать какие-нибудь ошибки В некоторых случаях фронтенд может даже делать какие-то оптимизации Но не у нас. То есть, мы, например, у нас было такое, что фронтенд сам по себе делал инлайн Но мы выяснили, что он это делает плохо и не там, где нужно И в итоге, например, инлайн на фронтенде мы отключили полностью это скорее с тем, что фронтенд у нас покупной, сами мы его не разрабатываем И, соответственно, контролировать качество его оптимизации мы не можем Дальше uh, синтаксическое дерево, оно транслируется уже в какое-то промежуточное представление И тут тоже все очень индивидуально, потому что промежуточные представления бывают разные Например, в случае с нашим компилятором у нас два промежуточных представления. У нас есть одно высокоуровневое промежуточное представление, где даже такого понятия как регистр нет. И есть уже низкоуровневые, которое более или менее походит на наш ассемблер. А в случае с GC у него, например, там неизвестно, что есть как минимум три промежуточных представления.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Соответственно, на, там, в зависимости от того, как у нас устроено промежуточное представление, нам удобно или неудобно делать какие-то оптимизации. Ну, сначала традиционно, точнее, как само по себе представление это, по сути, линейный список команд. А, то есть, как бы вот у нас идут эти вот наши трехадресные инструкции и идут. А в реальности с таким особо не поработаешь. То есть, серьезную оптимизацию на этом не проведешь. Поэтому а, все эти инструкции, они нарезаются в граф потока управления. То есть это специальный граф, который, узлы которого состоят из небольших линейных участков, они же базовые блоки. А, и, собственно, все это очень напоминает блок-схему. С той разницей, что там, процедуру может быть там, тысячи и больше этих узлов, и понять как-то алгоритм на этот счет не представляется возможным за, за счет CFG. Вот. Собственно, когда у нас есть все-таки подготовительные... Когда у нас вся эта подготовка прошла, мы можем начинать делать анализы и оптимизации. Сначала обычно идут какие-то межпроцедурные вещи. То есть, межпроцедурная означает то, что оптимизация, она видит все процедуры сразу, видит контекст вызова этих процедур и может делать там, такие вещи, например, как инлайн. Ну да, как... самое
0: очевидное, кажется, что просто встраивание, да, именно чтобы да. сокращение вот этих контекст переключение контекстов, по сути. Ага.
1: Да, кстати, в случае с брусами инлайн – это одна из самых важных оптимизаций. Она вот, это одна из таких ключевых оптимизаций, влияющих на производительность. Там, например, делаются различные анализы указателей. Там, например, делается виртуализация. Это очень клевая штука. Она заменяет вызов виртуальных функций C на вызов по имени. Mm-hmm. То есть, да, бывает и такое. На самом деле, есть аналогии для C, они тоже там, ходят по представлению смотрят, что можно было бы, там, что здесь потенциально могло вызываться.
0: Uh-huh.
1: Там, естественно, делаются еще разные вещи. Например, есть у нас специальная фаза, которая разрезает процедуру на куски в отдельной процедуры. То есть, это такая штука, обратная к инлайну. (смех) На самом деле это такое довольно частое явление Что почти, ну не почти у любой Ну как бы у многих э, таких оптимизаций Есть оптимизации, которые делают ровно обратное
0: Почему так получается? Зачем это нужно? Это с целью для того, чтобы, когда она видит, что где-то похожие куски, чтобы как бы оптимизировать вот, вот с этой точки зрения или какие-то другие причины?
1: Конкретно с этой оптимизацией все гораздо печальней. Если у нас попадается очень большая процедура, то нам ее, то мы ее можем просто, то мы можем, может случиться так, что нам тупо не хватит памяти, чтобы ее прокомпилировать. Поэтому нам приходится эту процедуру резать на более мелкие. Mm-hmm. То есть, как бы, бывает, что там либо какие-нибудь код-генераторы, либо совершенно безумные программисты пишут процедуры на 4-5 тысяч строк. Я такое видел.
0: Ну, это да, это таких, конечно, да, надо... Где-то на этапе только пушения в репозитории надо просто сразу отстреливать. Ну ладно, да. это совсем другая история. Хорошо, да.
1: Соответственно, как бы у нас есть выбор. Либо свалиться с нехваткой памяти, либо порезать ее, сделать из этого жутко неэффективный код, но скомпилировать. Угу. А, мы очевидно выбираем второй вариант. Ну,
0: понятно, да, конечно.
1: А, вот, собственно, потом делаются какие-то высокоуровневые по процедурной оптимизации. И дальше вся эта штука транслируется в, низкоу, в более низкоуровневое. Оно же, то есть, представление, оно называется архитектурно независимым, потому что в нем мы про особенности целевой машины ничего не знаем. Ну, условно ничего не знаем. И есть машинозависимое представление, которое уже отображает особенности нашей конкретной машины. В общем, тут все тоже довольно забавно. Потому что изначально, например, никаких там, конкретных регистров у нас нет. То, ну, то есть, у нас есть вирту- так называемые виртуальные регистры, и считается, что их бесконечное количество. Mm-hmm. А, там Это сделано... Ну, то есть, естественно, а, представления представление представляет из себя работу с объектами и очень там, имеет некоторые языковые свойства, и там, в целом можно понять, что происходит. Когда у нас уже начинается низковое представление, никаких объектов нет, а, ну, опять же, условно нет... Мы работаем с непосредственно регистрами и непосредственно там, с лотсторами, мувами и прочими радостями. Вот тут уже начинаются по процедурной оптимизации низкоуровневые. Тут начинается там, оптимизация циклов, начинаются всякие поп и тому подобное. Далее у нас... Начинаются, начинаются уже довольно безумные вещи, которые связаны с непосредственно бриф-архитектурой, а именно переход на предикатный код. Вообще, что, что такое предикаты? Процессоры Эльбрус имеют явное предикатное исполнение. То есть, грубо говоря, каждая инструкция она, имеет специальный, она может, может иметь специальный флаг. который говорит, что в зависимости от значения предиката ее нужно или не нужно исполнять. Соответственно, определяется это непосредственно перед исполнением инструкции. И, как понимаешь, нам на компиляторе нужно это как-то уметь отображать. То есть, при переходе в предикатный код у нас... он сопровождается еще такой вещью, которая называется как в Conversion, она же слияние узлов. Собственно, вообще, в чем суть, для чего нужен предикатный режим? Он нужен для того, чтобы избавляться от ответвлений. Uh-huh. То есть, грубо говоря, идет у тебя там ifa равно одному тогда что-то, else что-то uh, В графе потока управления в CFG это будет, ну, грубо говоря, узел В нем будет стоять cmp две дуги на две альтернативы uh-huh. uh, Когда мы делаем ifconversion, мы берем вот эти вот uh, три узла И слопываем их в один, без переходов, без всего Соответственно, чтобы понять, что нам реально нужно исполнять, а что нет, у нас выставляются соответствующим инструкциям предикаты.
0: Но они выставляются заранее, они же не могут заранее выставиться, потому что это же, ну, там значение переменной это там сравнение, оно же будет только в рантайме. Yeah.
1: Да, ну, грубо говоря, смотри, для этого существуют предикатные регистры, грубо говоря, инструкция CMP, она пишет один или 0 в соответствующий предикатный регистр, и для одной ветви мы говорим, что эти инструкции исполняются только если регистр равен одному, для другой ветви только если регистр равен нулю.
0: Uh-huh.
1: Фишка этого в том, что мы избавляемся от перехода лишнего. На самом деле фишка не только в этом У нас наш линейный участок начинает наращиваться И мы можем делать очень хороший реордеринг инструкций И можем более оптимально упаковывать их в широкую команду То есть мы, по сути, ее можем набивать И увеличивать этот самый пресловутый «EPC» который, наверное, про него нужно будет потом поговорить отдельно, потому что в случае с вливом это такой... EPC это сферический конь в вакууме. <свят> а, вот. А, а дальше начинаются такие вещи, как еще спекулятивность. Опять же, то есть процессоры или брус обладают явной спекулятивностью. Что такое спекулятивность? Ну, вот представь, у тебя был какой-то код, там, if A не равно нулю, then... Там c равно b, деленное на a. То есть, в случае, если a не равно нулю, то мы на него делим. Ага. А, что мы можем сделать? Мы можем взять и произвести деление а, еще до того, как мы произведем сравнение. А, как это происходит? Мы говорим, что мы ставим эту инструкцию в спекулятивный режим, и если там было какое-то прерывание, то мы его откладываем. То есть, соответственно, мы просто берем значение а, неважно какое, производим делим на него. Дальше у нас идет непосредственно сравнение. И когда, когда дело доходит до использования результата, мы его, допустим, а был равно нулю, мы результат не используем и просто благополучно при него забываем либо мы его используем, используем неспекулятивной командой, и в этом случае там мы, у нас либо все хорошо, либо мы падаем.
0: А как бы вот вы, за счет чего происходит выигрыш в этом случае? По сути, ведь количество сказать, команд, которые тебе нужно исполнить, оно так или иначе – это произвести деление, произвести сравнение. Да? То есть как бы mm-hmm. в чем плюс, когда ты производишь вычисления до, вот, до сравнения?
1: А плюс в том, что мы можем его забрасывать наверх. То есть, грубо говоря, если А, у нас... в смысле, что ты
0: можешь его выполнить одновременно с какими-то другими наборами инструкции в рамках широкой команды, то есть в этом оптимизации, да, это… А,
1: не только. Мы забрасываем наверх, и если, например, у нас деление долго исполняется, то мы там, в одном случае мы просто будем сидеть, ждать и ничего не делать, ждать результатов, в другом случае мы его там забросим на несколько тактов наверх, и к моменту его использования оно у нас уже будет посчитано.
0: А, ну понятно, да, то есть, да, если, если там действительно оно может долго, то ты его забросишь на несколько тактов вверх, и пока оно считается, ты все равно идешь как бы, только-только подходишь там к этапу сравнений, и тут уже у тебя есть результаты, и ты тем, тем самым как бы избегаешь, ну, скажем так, вот этого ожидания, да, именно да. искусственно. Ага, здорово, уж интересно.
1: Да, как бы, то есть, если деление еще, ну, там, оно выполняется, конечно, долго, но хотя бы, ну, ну, оно выполняется долго, но там в случае, например, если у нас идут инструкции загрузки из памяти, там, если данные не лежат в кэше, это все может быть там 100 тактов и больше. Ага. То есть, в этом случае эта штука, она очень полезная. Вот, соответственно, у нас происходит, собственно, почему я все это начал говорить, вот у нас был какой-то там, CFG с относительно разумительными линейными участками, потом мы взяли и вот так вот это просто схлопнули. Там уже начинается полное безумие, потому что там очень сложно управляться и корректировать аналитические структуры, то есть там графы и тому подобное. Там очень сложно делать какие-то преобразования, но зато это дает очень хорошее ускорение. Как явные, так и неявные. Вот. Ну и, соответственно, потом, после всего этого, у нас уже там происходит код генерации и, соответственно, получение бинарника.
0: Ну понятно, бинарники-то уже как бы после всех, всех вот, всей вот этой магии, просто на инструкции, которые там просто соберет и там, одну за другим шлепает и, в общем возвращает результат, ну в каком-то смысле, uh-huh. так если упрощенно это смотреть, um, да, слушай, прям вот про, про, про магию совсем, совсем страшно. <свят>
1: <свят> ну на самом деле это, это даже не самая страшная магия, там есть вещи гораздо более страшные по типу какого-нибудь Дама – это, там, грубо рантайм-механизм, который позволяет проверять э, э, пересечение указателей или там какой-нибудь э, накрут ну, там, механизмов АПБ. в том подкасте про них тоже немножечко рассказывал. Это асинхронная подкачка в память. Вот, там, например, APB, э, он позволяет очень хорошо ускорять вычислительные программы. То есть, грубо говоря, обычная проблема с памятью вообще с рефетчами в частности, то, что они идут в каком-то, там, в общем потоке, и если мы делаем загрузку из памяти, которая не лежит в кэше, то, как я уже говорил, это очень долго. А в случае с АПБ у нас запускается асинхронная программа подкачки из памяти, соответственно, блокировки памяти никак не влияют на основной поток исполнения, и к моменту, когда нам нужно уже непосредственно работать с загруженным значением, оно у нас готово ну, То есть это, это, по
0: сути, такой ну, кусок кода, который бежит вперед, скажем так, да, анализирует, где чего потребуется чтение из памяти Их запускает раньше, ну, чтобы, ну, как бы, да, то есть какая-то такая идея, да, я так понимаю, этого всего механизма ну, при,
1: ну, примерно На самом деле, то есть он ничего не анализирует, анализирует компилятор он, в случае, если нам удается выяснить, что программа имеет там, какую-то регулярную структуру, то мы можем там, выставить вот эти вот наши асинхронные чтения, и они будут там, как, как насос качать все, все вот эти данные.
0: Ну, в смысле, выставить их за, за, заранее, да, там заведомо да, там, кстати, да. раньше э, в списке mm-hmm. команд, инструкций, чтобы уже они там к моменту нужны были. Так, хорошо, интересно, расскажи еще, как, как, какие еще такого. Я так понимаю, в принципе, э, ну, вот как бы, да, процессор, то есть, это там исполнительное устройство, да, соответственно, и память, ну, так сказать, за данные. То есть, в любом случае, какие-то инструкции, они так или иначе, работают с данными. Ну, либо какие-то производят mm-hmm. расчеты, то есть. Чтение, расчет, запись, да, там неважно, в какой-то последовательности, в каком-то там виде. И тут вот, ну, так или иначе, идея в том, чтобы, с одной стороны, оптимизировать загрузку данных, которая в силу физических просто ограничений может занимать какое-то время. Ну, понятно, да? Оптимизировать сами вычисления, то есть производить их там параллельно, максимально, так сказать, быстро. Ну, быстро имеется в виду, опять-таки, наверное, там параллельно и полно. И также записывать вот про записи тоже какие-то, да тут вот, про вот там чтение. Я примерно услышал, да что да, действительно там заранее, чтобы к моменту использования данных они уже были в кэше, но ну, лежали рядом с процессором, где он их быстро мог там из регистра прочитать. А, но за, расчеты тоже примерно понятны. Это просто, так сказать, набор инструкций, которые ты там ну, параллельно пакуешь. Соответственно, они там на всех ядрах, на всех исполненных устройствах сразу же выполняются, что с один такт там много сразу результатов мы получаем. А вот с точки зрения записи тоже какие-то, вот расскажи, есть какие-то такие интересные моменты?
1: Да, есть. На самом деле, смотри, сама по себе запись, она в целом не так страшна, потому что грубо говоря ты там в один такт ее запустил и дальше не паришься потому что от записи никто не ждет результата она никого не блокирует но в целом в Эльбрусе есть очень хорошая аппаратная поддержка работы циклов то есть например у нас есть какой-нибудь там, у нас есть аппаратный счетчик цикла то есть, мы можем, не, например, не делать каждый раз на нашем алу инкремент на нашей индуктивной переменной, то есть, перемены, которая отвечает за… Переменной цикла. Да, переменный цикл. Мы можем просто сказать, что мы здесь, вот у нас у нас в цикле будет столько итераций, и вот, пожалуйста, процессор, давай там на специальном устройстве его досчитывай. То есть мы освобождаем одно устройство для прочего. И соответственно, есть еще такая штука, как, как. как же называется, по-моему, она Ray Access как раз и называется. То есть, смотри, что, что такое Store? Что нужно сделать, чтобы сделать Store? Записать значение. Нам нужно посчитать адрес, куда записываем, и непосредственно записать. То есть, грубо говоря, нам, нам нужно взять базу, взять... Взять базу, взять э, смещение, э, и э, э, и и чтобы это сделать, нам нужно непосредственно э, ну, прочитать вот эту индуктивную перемену, предварительно с ней что-то сделать. В случае с Эльбрусами мы можем просто сказать, что мы делаем э, специальный стор, который не требует о, о, чтения вот этой индуктивной переменной, а основывается только на о, нашем аппаратном счетчике. Mm-hmm. То есть о, всю вот эту вот, о, лишнюю работу мы разгружаем и прикладываем о, о, только на одну инструкцию. Это тоже нам о, служит для разгрузки шрифт команды и использования ее, подо что это действительно полезное.
0: Ну, в общем, да, логично, потому что, в принципе, как ни крути, все наши программы <laughs> содержат циклы, да, это, в общем, ну, там, массивы, бегать по массивам, читать, это довольно, так сказать, мне кажется, значимая часть, ну, в принципе, всех программ, так или иначе.
1: Ну, тут смотри, программы, они бывают, на ну, самом деле, очень разные. В частности, есть, как я уже говорил, набор Специальный набор такой промышленный бенчмарков, который называется SPEC CPU, там есть глобально два вида бенчмарков. Это INT и FP, то есть integer вычисления и floating point вычисления. Вот floating point это какие-то научные вычисления. У них действительно основная их основной профиль это какая-то одна процедура, ну или несколько в которых крутится какой-нибудь страшный цикл со страшными вычислениями каких-нибудь там уравнений. В случае с имп-вычислениями все бывает по-разному. Например, в в набор этих бенчмарков входит GC. Профиль GC это совершенно страшная штука, потому что это куча функций, которые выполняются по 2-5% от общего времени исполнения, и они... Это просто такой совершенно размазанный профиль с, с функциями, которые особо много времени занимают. То есть, там цикл не цикл, а все равно, что оптимизировать непонятно, там и так все размазано. Ага. А, то есть, как бы, вот, как Амир в тот раз говорил: я не помню, там, у тебя в подкасте он говорил, это мы с ним в свитере что-то обсуждали, но. Размазанный профиль, это для оптимизаторщика, это и его цель, и его проклятие.
0: Ну, как бы да, да. Цель понятна, что как бы хочется сделать именно, суметь, несмотря на всю эту размазанность Уметь оптимизировать, ну и проклятие, да, потому что самая, по-моему, нетривиальная задача, какая только может быть.
1: Ну да, то есть, вообще говоря, глобально оптимизации, они у нас что должны делать? Они должны как ты уже правильно говорил оптимизировать вычисления, оптимизировать работу с памятью. Там, отдельно они должны оптимизировать циклы. Это очень большой пласт оптимизации. Там, а, еще очень большой пласт оптимизации это избавление от переходов и вызовов функций. То есть это inline. Это на самом деле режим F call. Он же LTO. Это какие-нибудь виртуализации и тому подобное. Там, опять же, оптимизация работы с памятью – это как вот эти вот наши всякие подкачки, так и анализы указателей. Также там, в плане оптимизации переходов это у нас и в конвершн, ну и что у нас... Может, может, по ходу разговора что-нибудь еще и вспомнить.
0: Ну, понятно, да. Слушай, ну, а расскажи, наверное, вот э, теперь немножко такие более общие вопросы в плане разработки, то есть вот э, как бы, ну какие задачи и как вообще что что здесь там происходит, мы так примерно обсудили. Э, расскажи, как в принципе простое, ну, во-первых, там интересно просто, как бы, сколько у вас там вот команда, да, как, как, как бы, которая занимается вообще этим оптимизирующим компилятором, как э, происходит разработка. Опять-таки, вот ты э, ты знаешь, что ты говоришь «оптимизация», я так понимаю, что, в принципе, показатель на самом деле, ну, конечная цель, то это все важно ведь производить замеры всего этого, да, то есть как понять, что mm-hmm. то, что ты там написал или там внедрил в этом оптимизирующем компиляторе, на выходе действительно даст какой-то, так сказать, выигрыш, прирост, да, то есть тут вот значение каких-то замеров, производительности тестов, я так понимаю, имеет тоже очень довольно большое значение. Вот mm-hmm. как в целом построена, так сказать, твоя работа, интересно послушать.
1: А, ну, давай, смотри, а, тогда… Тут, тут можно просто несколько концов к этому подходить Ну а да, я расскажу. так,
0: я, я так много, много, много углов сразу захватил Да, ты, наверное, выбери, какой тебе там кажется интересным
1: Тут, на самом деле, все интересные Давай начнем да, с постановки задачи У нас есть специальный отдел аналитики, то есть это люди, которые не занимаются непосредственно разработкой, но они сидят, крутят эти бенчмарки и смотрят, что там работает неоптимально и что там можно улучшить. Например, они выявили какую-то неоптимальность, например... Ну, что у нас может. Например, у нас есть какие-то вычисления, которые инвариантны по отношению к циклу. Ну, то есть они никак не зависят от цикла, и мы их, например, там, и компилятор их не вынес из цикла. То есть они каждый раз перевычисляют одно и то же. Ага. Соответственно, что-то можно, можно сделать. Ну, в этом случае можно сразу указать на то, что нужно поправить оптимизацию или анализ. В случае. Ну, или в некоторых случаях нужно какую-то оптимизацию провести руками. То есть, например, например, вот как раз сейчас мой мой научник моему моему студенту выдал следующее задание. Грубо говоря, есть какая-то функция, которая ничего не делает. По определенным причинам анализы этого не просекают, и от этого нужно избавиться. Но сама по такая формулировка, она все еще не очень хорошо подходит потому что э, не очень понятно, чего мы добьемся. То есть, грубо говоря, мы можем сделать там, полгода писать сложнейший анализ, который вроде как будет э, там, давать какой-то визуально крутой результат, но в реальности для бенчмарков наших он ничего не даст. Mm-hmm. То есть, по сути, это будет потраченное время. Э, такая ситуация очень часто, на самом деле, бывает с какими-то там микробенчмарками, когда Люди пишут какой-нибудь там тривиальный ее цикл, в котором, вроде как, визуально, можно было бы что-то улучшить компилятор этого не делать, и говорят, что А, вот плохой компилятор. Причем это, наверное, вообще везде есть. Как бы, А в реальности на, на этот счет никто не парится, потому что там конкретная эта оптимизация она в общем случае либо сложна, либо вообще будет в среднем давать просадку. А, и, естественно, на, нафиг это нужно. Вот. Ну, в нашем случае, как бы. То есть, что можно сделать? Можно взять и, например, от этой функции руками избавиться. То есть, модифицировать сам исходник. Мы его так модифицируем, смотрим, что мы получаем. Например, мы получаем прирост производительности. Это уже достаточно основание чтобы оформить задание в стиле... У нас функция лишняя, нужно научиться определять, что, что она лишняя. Сделать это можно примерно следующим образом, и вот давай-ка делай.
0: Ну, в данном случае, я так понимаю, что это происходит где-то на этапе анализа АСТ, да, я так понимаю, или где, или уже где-то глубже.
1: Не, на самом деле это происходит на этапе анализа непосредственно исходного кода целевой программы и ее профиля. Грубо говоря, мы смотрим на профиль, смотрим, что у нас там жужит. Идем в это место и смотрим, почему, как оно жужжит, почему оно живет и можно ли здесь что-то сделать. То есть в этом плане очень важно понимать. То есть нужно смотреть на бенчмарк не как на черный ящик, то есть грубо говоря. Uh, ну, давай попробуем здесь такую оптимизацию делать, а вот а вовсе она что-то даст. Uh, это плохой подход. No, uh, нужно, нужно смотреть, uh, что делает бенчмарк, нужно понимать, для чего он это делает, как он это делает. Mm, то есть, в некоторых случаях, там, uh, понимать uh, алгоритмы кодирования-декодирования или какой-нибудь uh, матфизики, что совсем бывает печально. <laughs> uh, и понимать, что там можно было бы улучшить. Вот, Так что в целом задача аналитики, она тоже такая непростая Но опять же нужно понимать, почему там, задача аналитики, почему программа тормозит То есть смотрите в блокировки, смотрите из-за чего они возникают, какого рода блокировки и тому подобное То есть задача, она ставится исходя из целевой программы И если там действительно понятно, что... Данная оптимизации даст какой-то э, осязаемый эффект. Mm-hmm. Как бы там е- к нам иногда люди, ну, далекие от о, разработки оптимизирующего компилятора, вот любят ки- там, кидать тест в строчки и сказ- сказать, что вы его здесь не оптимизируете, давайте-ка улучшайте. Они закономерно посылаются.
0: Mm-hmm. Потому
1: что э- там, работать ради чьей-то хотелки, которая ничего не даст, то никто не будет.
0: Не, ну понятно, что как бы искусственно написать искусственный тест, который там покажет, что у вас там все плохо, это, ну, одно дело. Другое дело, что как бы какой смысл заниматься в оптимизации, если в реальных программах и в реальном каком-то коде этого почти не бывает, ну, скажем так, да, грубо?
1: Ну да. Собственно, именно так. То есть тут вопрос грамотной постановки и того, и вопрос того, как нам ощутить результат того, что мы сделали.
0: Да, вот это вот такой вот самый интересный. Но опять-таки это вот запуск тех же самых тестов, там бичмарков, которые вот после этих проведений оптимизации покажут, что да, все стало лучше или там, да, и, ну, то есть угу. в конечном итоге.
1: Ну, в целом, да, на самом деле, то есть тут тоже довольно интересный момент, что... Очень редкая очень оптимизация дает прирост абсолютно везде. То есть, у тебя всегда будут тесты, которые ускоряются, всегда будут тесты, которые просаживаются.
0: Mm-hmm. А,
1: тут нужно смотреть на то, что она дает в среднем. Там, как бы у меня то есть, даже для анализа указателей, ну, казалось бы, то есть, анализ указателей, он вообще ничего не оптимизирует, он только говорит, что, они, что два указателя независимы. У меня даже там, в этом случае бывают просадки. То есть, вообще говоря, это косяк оптимизации, но это, это, это совершенно нормально, что ты написал оптимизацию, она какой-то тест просадила. Ну, с кем не бывает. (свят)
0: (свят) Да, оптимизация просаживающая тесты, это звучит довольно-таки так (свят) забавненько. Слушай, ну расскажи вот про инструментарий, как вообще вы все это разрабатываете, потому что, ну, вот, опять-таки, там, да, вы сидите на железе, понятное дело, да, ну, на котором, котором, собственно, все это происходит, но Linux у вас, ну. Как бы такой же, как у всех, скажем так, в каком-то смысле. А, ну, вот вообще, как, как все, какими инструментами вы пользуетесь? Там, ну GCC наверное, наверное, неправильно говорить, да, потому что все же GCC немножко они, они компилируют. А вот как, как у вас это построен весь вообще
1: процесс? А, ты знаешь, ты будешь, наверное, смеяться, но а, большинство разработчиков сидит за Intel'ами. А,
0: Вот даже а. так.
1: Да, тут история какая? Там машина, за которой реально можно было хоть как-то прилично сидеть, это EBRUS 4S. Там, там первые выпуски были в году 2012-2013, а в реальности сколько-нибудь адекватной серии и того позже. Да, компьютер-то а,
0: надо было разрабатывать еще и до этого.
1: Да. А как бы вот конкретно вот этому проекту компилятора лет где-то в районе 20, в реальности он там вырастал из предыдущих компиляторов, компиляторных проектов для других вещей. То есть в этом плане у нас... ну, То есть большинство разработчиков, оно сидит за импулами, по большей части просто потому, что изначально не было эльбрусов, на которых можно было сидеть как на десктопе Появились они не так давно, и, собственно, у нас не то чтобы очень много денег, чтобы всех этим оснастить
0: Ну понятно, да, так
1: То есть сейчас, например, наши дистрибутивщики, они сидят за эльбрусами, это да <связывая> там, в свое время я выбил себе личный Эльбрус, потому что очень много встречал языком и сказал, что да, я героически готов тратить свое время на то, чтобы свое рабочее время на разгребание багов, возникающих там в процессе неотлажного софта, и вообще готов страдать по всем этим поводам, но там, дайте мне брус ага. Собственно, все коллеги смотрели на меня как на психа, очень сочувствовали. <свят> <свят> но там брус я себе такие выбил. <свят> так. <свят> но как бы именно среди разработчиков я пока что исключение. Хотя нас грозятся всех в итоге пересадить.
0: Ну, хорошо, но вот люди живущие на Интеле, вот они, значит, там что-то <свят> разрабатывают, оптимизируют. А как дальше-то все это? вот Расскажи, как все это построено.
1: <свят> ну, собственно, смотри... Как бы наш компилятор, он бывает кроссовый, то есть из Intel под Elbrus, и бывает нативный, это или Elbrus, Elbrus. Собственно, в обычном случае у нас есть обычный Intel с обычным Linux, сам проект ведется на обычном C, причем даже не 11 стандарта, а что-то близкое к 89-му, вот, ну, и спрашивать
0: про то, что собираетесь ли вы что-то как-то обновлять, наверное, не стоит. А,
1: не, на самом деле тут какая ситуация. Ну, вот представь, что у нас, как бы так как основной упор сделан, то есть вся разработка завязана на кросс-компилятор, и все тестирование, как ты тоже завязано на кросс-компилятор. Uh-huh. Соответственно, у нас есть большой парк интеллских серверов, там гигантский грид, который все это непрерывно тестирует. И даже просто обновить какой-то пакет на всем этом гриде, например, обновить... Мы очень долго э, держали GCC один или 6, э, или 4.3, не, не помню, ну, какой-то такой э, совсем отсталый на всех этих серверах, просто потому что э, для того, чтобы обновить на, на всем парке машин GCC, и у тебя ничего отвалилось, это невозможно. Угу. Любое обновление, э, используемое софтины, это боль и страдания.
0: Ну, это понятно, да.
1: Поэтому в этом плане у нас все очень инертно. Сейчас мы доросли до того, чтобы на наших основных серверах был э, GC4.9. По собственной инициативе у нас э, тестируются сборки и под новыми GC, э, но это скорее именно инициативы и никаких обязаловок в этом плане у нас нет.
0: Uh-huh.
1: То есть как бы, мы как разработчики мы всегда за то, чтобы иметь там, последнюю версию GC, самые последние версии дистрибутива и тому подобное. Но тут нужно понимать, что это все упирается в кучу проблем с обновлениями, с, со связанностью библиотек и всем прочим. Там, например, одни, одни только спарковские машины чего стоят. То есть, грубо говоря, у нас есть для тестирования спарковские машины, тоже с Linux, и там э, никто не даст гарантии, что у тебя не будет багов больше, чем на Intel. А даже на Intel оно встречается.
0: Ага. Uh-huh.
1: Э, вот. Э, соответственно, э, ну, сама разработка идет на C у нас. Каких-то особых... А, требований к тому, на чем разрабатывать нету, поэтому больше половины людей используют глим
0: <Lyric>
1: <Lyric> ну, вот ну, там почему есть, да. <Lyric> ну, ну, как бы да, в случае C оно вполне себе. А, я тоже некоторое время пытался его использовать, но мне как-то с учетом того, что у меня до этого был двухгодичный опыт uh, плесовой разработки за кутикреэтором, мне Кутикреатор был в принципе ближе и удобней. Uh, то есть как бы я в принципе то есть я, я могу совершенно спокойно сидеть за бимом но предпочитаю пойти креатор там есть люди которые сидят за Кейтом uh, есть люди которые за кади uh, есть какие-то совсем странные редакторы я даже названия их не помню uh, то есть в этом плане у нас полная свобода
0: ну понятно да конечно ну, а код у вас там тоже, ну, репозиторий, как вот юни-тесты, вот это все, вот, все как-то. Вот, опять-таки, а, ну, интересный смотри. момент вот, да, ну, юни-тесты, да, то есть, вот это штуки, которые там ну, тестируют какие-то там ну, модули, да, и ну, их, скажем так, внешние какие-то интерфейсы, да, как, как вот здесь. С точки зрения оптимизации вообще оно имеет смысл, ну то есть как бы или вот расскажи немножко ну, mm-hmm. архитектура организации как бы до да, самого а, кода.
1: Так, хорошо, давай я тебе сначала расскажу про систему с потому что это на самом деле такая отдельная очень интересная тема. А, вообще к, в случае с, 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 проект, с проектами такого рода как компилятор, надежность она, приобрет, она выходит на, на новый уровень, потому что а, если что-то пойдет не так в компиляторе, то накроется все. И в, и в этом плане компилятор должен быть просто мега надежной вещью. Mm-hmm. Особенно если ты там для какого нибудь ОПК нашего работаешь. Вот, поэтому у нас тестирование устроено следующим образом. Например, прежде чем сделать комит, все наши правки они проходят такое экспресс тестирование длительностью от 3-4 часов и может больше суток затягиваться в зависимости от характера правок и загруженности серверов. То есть, что оно в себя включает? Во-первых, оно в себя включает, правки. оно в себя включает тесты на деградации по производительности. То есть, мы не можем влить правку, которая хотя бы один из тестов просаживает больше, чем на 20%. Далее у нас идут различные регрессионные тесты. То есть, грубо говоря, если в какой-то момент у нас был исходник, на котором мы что-то делали неправильно, он включается в этот пакет, и мы должны всегда его теперь компилировать правильно. Это регрессионные тесты. Опять же, компилятор сам по себе, он имеет очень мощную инфраструктуру для самопроверки. Например, у нас есть такое... Ну, во-первых, весь компилятор утыкан ассертами. Грубо говоря, если если ты думаешь, что где-то... Ну, в принципе, у нас должен идти такой контекст, но ты не уверен. Ты просто ставишь ассерт и всегда его проверяешь. И есть такое понятие, как «чекеры». Чекеры – это функции, которые, например, после каждой оптимизационной фазы тестируют корректность нашего представления. То есть, ну, что оно все включает? Например, у нас в CFG не должно быть недостижимых узлов.
0: Ну, да. Например,
1: у нас есть довольно серьезные правила по тому, какие операции как должны идти. То есть, грубо говоря, там... У нас некоторые инструкции могут идти только после некоторых, и это все очередно проверяется. Там бывают какие-то собственные чекеры, заточенные под определенные фазы. Соответственно, то есть это компилятор для работы этих чекеров запускается в специальном режиме и все это смотрится. Опять же, там внутри компилятора реализован собственный менеджер памяти, который делает проверку на утечки памяти, на залившие ссылки, на обращения по удаленным участкам памяти и тому подобное. Все вот эти вот проверки, они спасают от просто невероятного количества рантайм ошибок Например, наш компилятор умеет делать такую интересную проверку, как корректность признания операции независимой. То есть, если мы разорвали какую-то зависимость между операциями, мы это делаем на каких-то относительно ранних фазах. Далее, на поздних фазах мы могли для load store посчитать конкретный адрес, с которым они будут работать. И если выясняется, что этот конкретный адрес на самом деле один и тот же, то у нас компилятор свалится с ошибкой.
0: Интересно.
1: Да, вот э, таких э, рантайм-проверок очень много, э, и, соответственно, э, даже просто просто в таком режиме прогнать э, набор каких-то исходников на компиляцию, оно может выловить э, очень много недочетов. Э, Ну и, разумеется, непосредственно э, тестирование на исполнение. То есть, мы должны убедиться, что, э, несмотря на то, что мы такие добрались до э, получения бинарника, что этот бинарник, он, во-первых, сам по себе запустится, а, во-вторых, в его результате будет то, что мы ожидаем. Э, то есть, грубо говоря, мы могли, там могла быть ситуация, что, э, э, например, вот э, была очень веселая ситуация, когда к нам прибежали тестировщики с вопросом, вы почему принт удалили?
0: Так-так-так, расскажи
1: Ну, то есть там Какая-то оптимизация отработала так Что признала Вызов функции принт лишним И просто удалила его Мы, конечно, сказали, что если удалили, наверняка он там не нужен Но цитировщики с нами были Не согласны, нам пришлось это исправлять То есть такие курьезы, они бывают ну, скорее, на это скорее такой курьез. В реальности ошибка бывает либо какое-нибудь там не с результатов исполнения, либо там обращение. Бывают на самом деле какие-нибудь Sigmentation Fold и тому подобное, но это скорее. Это очень часто бывает из-за ошибок в самом полу. Вот. Так, что у нас еще может быть? А, ну, хотя нет, совершенно не обязательно. Мы могли просто там, признать, например, по ошибке какую-нибудь операцию независимой, закинуть ее наверх и обратиться в какую-нибудь мусорную память. Да, такое тоже вполне может быть по нашей ошибке. А, вот, то есть Дальше мы проходим а, там, некоторые тесты исполнения, и если все эти тесты пройдены то наш комид допускается к тому, чтобы попасть в транк. Такой процесс – это от 4 часов до суток и более. И далее у нас уже есть гигантский грид, где непрерывно тестируются все возможные исходники, то есть тестируются как сами спеки, так и дистрибутивные пакеты вот, там некоторые прочие вещи, которые от наших пользователей приходили, и тому подобное. Слушай, ну вот Это...
0: ты, ты, смотри, ты вот, чуть может, я тебя прерву, не знаю, ты говоришь, что там каждое тестирование такого, ну, то есть, опять разрабатываешь, что там, вероятно, где-то в какой-то отдельной ветке, да, если там запушил, вот, запустились эти тесты, которые там от 4 часов и более могут занимать. Отсюда, ну, Соответственно, например, что получается ты так, ну, так или иначе вынужден работать в параллель над несколькими задачами, mm-hmm. да, переключаться, но ну, потому что просто там сидеть там, а теперь я жду, знаешь, как эта картинка где там, а у нас компилируется, да, то есть, а у нас тесты гонятся, я вот жду пока там результатов, как бы, чтобы не потерять контекста. То есть, в принципе, вот, ну, я правильно понимаю, да, то есть, в принципе, вы mm-hmm. там каждый там, программист так или иначе над несколькими такими параллельными задачами занимается, а вот насколько mm-hmm. легко просто переключать контекст, потому что, ну, вот есть какая-то сложная оптимизация, да то я, понимаю, ты там должен, ну, там вникнуть, вот у тебя там, сказать, в голове все это построено, и ты так думаешь, ну вот вроде бы, вроде бы так, вот, вот, запускаешь, ну как бы идея, потому что вот этих всех юнит-тестов, да, в том, чтобы они как раз-таки выполнялись быстро, чтобы ты, ну, мог сразу получить результаты, и либо там что-то исправить, либо уже все выдохнуть. А тут, значит, ты такой, ну вот, вот вроде бы да, и ты, как бы, ты запускаешь, и он тебе говорит, ну, часа через четыре я тебе скажу, что, наверное, все плохо или все хорошо, да, вот насколько это, ну, накладывают какие-то отпечаток.
1: Uh, ну, смотри, с юнит-тестами тут какая ситуация? Наверное, они были бы очень полезны, uh, но в реальности их чисто технически внедрить очень сложно, потому что, ну, вот, представь, у тебя там какая-то функция, которая работает uh, с графом в такое управления, то есть это граф, внутри которого еще есть инструкции, которые, вообще говоря, должны быть там, каким-то валидным образом расположены uh, и так далее. И там должны быть еще какие-то аналитические структуры и тому подобное. И там, чтобы запустить Uni-тест для такой функции, тебе нужно сгенерить весь этот контекст.
0: Да, да. Я, я вот, вот, вот про это, что как бы тут вот такая связь, что, то есть я тоже не очень понимаю, как, как здесь, ну то есть здесь, наверное, нет возможности просто сделать юнит тесты которые бы, ну быстрые юни тесты да, вот такие легкие с точки зрения ресурсов, затратов, да, которые бы давали какой-то быструю и не менее полезную отдачу, и поэтому да. вот вы вынуждены запускать вот эти полноценные такие, ну, парагоны, там, я уж не знаю, как их там назвать, именно тесты, а, там, регрессионные и прочее, а, но вот а, расскажи, говорю насколько как бы это накладывает отпечаток на вот сам подход к разработке, то есть как, как вот переключение этих задач, как, как, как это легко просто дается, либо, ну, там, как, как ты сам вообще вот в себе это нашел для себя?
1: Ну, смотри, тут как бы в целом к этому привыкаешь, потому что у нас. Как как у нас вообще это устроено? Там есть человек, ему под его ответственность дается определенное количество оптимизаций, он в них разбирается, там, если приходит какая-то ошибка, он обычно так уже представляет, в какую сторону копать, что могло пойти не так, и какие ошибки будут дальше. То есть там по мере там с опытом это все приходит, и человек в этом плане в какой-то момент даже может писать направленные тесты. То есть, на самом деле, у многих разработчиков есть еще свои кустарные системы тестирования, которые тоже прогоняются, чтобы ничего не порушить. И там, есть, сам разработчик, он знает какие-то слабые места своих оптимизаций. Юнит-тестов как таковых у нас особо нет. Ну, когда я только пришел, меня это удивило. То есть, ну, представь себе, там приходит человек только после института, там ему всю голову пружжали юнит-тестами, хорошими практиками и тому подобное. Ну да да, да 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 Тут ты приходишь, такой весть из себя на белом коне, а где у вас юнит-тесты? И на тебя, конечно, смотрят, как на такого дурачка, типа, чувак, какие юнит-тесты? Ты вообще ты здесь немножко поработаешь, в них не в тематику, и... Если напишем юнитесты, ты будешь большим молодцом. Ну да. Вот, и постепенно ты понимаешь, что никакими тестами там не пахнет, и не потому что, там, грубо говоря, разработчики ничего не понимают, а потому что есть просто объективные причины. Ну вот, приходится выживать так, как можем. То есть, приходится, по сути, делать контрактное программирование, ну, то есть, грубо говоря, очень жесткая проверка входных-выходных данных, Uh, там, это очень сильная система тестирования uh, и так далее uh-huh. ну, как- как-то в этом плане выживаем uh, там, бывают uh, ошибки, на самом деле uh, ошибки, они бывают uh, совершенно безумными uh, то есть, если у тебя ошибка компиляции, ну, грубо говоря, там сломался какой-то из чекеров, это все это лажа это можно в большинстве случаев поправить быстро, в меньшинстве можно застреливаться. Бывает хуже, если у тебя ошибка исполнения. А-а. Помнишь, я тебе вот в начале сейчас рассказывал, как мы очень агрессивно представляем инструкции, смешиваем код, там употребляем. Да-да-да-да. Ага. И вот теперь представь, у тебя где-то в этой непонятной хренотении. Что-то произошло,
0: программа и, и, и программа упала, да.
1: Тут, на самом деле, у нас, к счастью, есть наши тестировщики, и разбирать такие ошибки – это их обязанность. То есть, грубо говоря, при оформлении ошибки, даже, ну, то есть, если это рантайм-ошибка, они обязаны указать, где она была, и даже обязаны указать, какая оптимизация привела к такому результату.
0: Ого, слушай, это то есть такая дальненькая, серьезная, скажем так, исследовательская задача ложится на, на, на плечи тестировщиков. То есть это...
1: Ну, скажем так, эта задача во многом такая довольно рутинная, но да, фишка в том, что они, они должны. То есть разработчик, например, оптимизации, он очень хорошо разбирается в том, за что он отвечает, а шаг влево шаг вправо, и тут уже там, сложно что-то сказать. А цитировщики, они не особо вникают в особенности работы оптимизации, но они очень хорошо знают общую картину того, какая оптимизация что делает. И в этом плане при возникновении каких-то проблем они ну, относительно оперативно определяют, кто виноват и на кого оформлять ошибку.
0: Слушай, ну тут я так понимаю, что тестировщики все-таки там, ну, в вашем случае, это довольно-таки такие э, технически там ну, грамотные товарищи, которые ну, понимают вообще, что как устроена оптимизация, то есть тоже с точки зрения кода, я так понимаю, да. То есть это не просто там человек, который там что-то типа, ну вот там, тестировщик, там, я уж молчу про ручных, но тем не менее, которые ну, просто понимают, скажем так, Прикладной уровень, да, там, да, приложение. В вашем случае, вот надо и понимать именно, что происходит там под капотом, чтобы понимать, ну, разбираться и там направлять, кого, где, кто, что и как.
1: Да, именно так, потому что в этом плане у нас очень жесткие правила оформления ошибок. И там, скажем так, бывают случаи, когда тестировщика что-то оформленно некорректно, особенно если какие-то там новички. Если ты ему в Багзиле поставишь статус инвалид, это там, считай личное оскорбление. будет.
0: Вы пользуетесь бокзелами, да, я так понимаю? То есть вас, да? да, мы
1: пользуемся бокзелами.
0: Понятно. Слушай, ну а штат тестировщика у вас большой тоже, вот если вот, ну, то есть просто, ну, в соотношении имеется в виду с разработчиками, просто интересно.
1: Смотри, у нас непосредственно в оптимизациях меньше 15 человек работает.
0: Это и а... разработчиков, и тестировщиков, да? Или... Нет,
1: нет, это, это непосредственно оптимизаторщиков. А,
0: разработчиков, ага.
1: Uh-huh. Uh, ну да, просто как бы, опять же, разработчики компиляторы это такое очень обширное понятие, потому что у нас, например, есть люди, которые отвечают за библиотеки и связь с фронтендом, вот они очень плохо представляют, например, как работает оптимизация. Хотя, казалось бы, и они, и мы компиляторщики.
0: Ну да, понятно, что... Тут такой очень сложный, сложный проект, скажем так, в целом, и, конечно, ну, люди, которые там специалисты в какой-то одной области, им тяжело быть погруженным во все. Ну, логично, да?
1: Угу. Вот, а тестировщиков у нас совсем мало. А, там что-то человек вот непосредственно оптимизирующий компилятор – это человека, наверное, три тестирует.
0: О, всего лишь? Да. Ну да, конечно, немного, не, не немного. Немного? Ну, И... не
1: да, немного, но как бы автоматизация наше все.
0: Нет, ну без автоматизации, да, в наше время ни, ни, никуда, в данном случае тоже. Понятно, понятно. В общем, вот, вот примерно такие-такие расклады. Ну, даже не знаю, что еще в этой части. Наверное, вроде, вроде более-менее так, как процесс устроен, мы обсудили, наверное, да? Расскажи, в принципе, ну, так, наверное, уже немножко закругляясь, как бы вот про планы, как бы вообще какие-то... Что вообще там у вас глобально в плане разработки именно там... ну А, компилятора, да, ну, вот и там смежных трансляций вообще стоят, какие какие интересные задачи или что вы, так сказать, глобально хотите там
1: сделать? — ну, смотри, глобально. Например, у нас сейчас есть очень интересная э, разработка, а именно Zero Cost Exception. То есть, э, это та штука, вокруг которой было много троллинга в стиле того, э, там, замедляют исполнение Exception или не замедляют. А, там, exception можно реализовывать несколькими, несколькими способами, и мы, вот, э, скажем так, с ростом популярности платформы э, у нас э, пошли плюсовые приложения, там. И у нас была довольно тупая реализация эксепшенов, которая нам очень мешала. В итоге нам сейчас уже, наверное, подходит к концу работы по внедрению так называемого Zero Cost Exception, то есть специальной технологии эксепшена, которая, которая не, не замедляет исполнение, если exception не был выкинут. Mm. Uh, на самом деле, кто-то может сказать, что эта штука давно известная, и любой приличный компилятор должен был ее реализовать, хотя, на самом деле, это очень, это очень сложная штука. Uh, там, по ней документации кот наплакал. Uh, и в целом, она, на самом деле, что самое интересное, была изначально сделана для Итаниума. То есть, uh, эта технология она прописана в EA64ABI, то есть, непосредственно Итаниума. Вот. Там, ну, в целом у нас как, ну, скажем так, 80% нашего времени это исправление ошибок. Там, в оставшееся время, мы пилим какие-то оптимизации. Там есть довольно интересные исследования в стиле того, чтобы прикрутить LVM-ский фронтенд так или иначе, ну, то есть прикрутить силанг. Uh-huh. Потому что это, конечно, штука очень такая вкусная и, наверное, даже в каком-то плане необходимая. Но это довольно сложно. Хотя там, определенные вещи в этом плане есть. То есть, там у нас даже какие-то из, тесты из набора SPEC, они у нас компилились. Но вот, ну, как бы это пока что там, делает один человек, когда есть время. Что у нас еще интересного? Ну, там, скажем так, есть у нас некоторое понимание того, что нужно двигаться в сторону динамической компиляции, то есть ближе к джитам становиться. Но это опять же, там есть разные мнения на этот счет. Это, в нашем случае такие, такие вещи не делал, делал еще никто, то есть нормальный сишный джит, который бы быстро работал. Там, нам непонятно, даст ли нам это ускорение или не даст. Ну а так. Даже не знаю, вот чего-то такого прям революционного, наверное, у нас сейчас особо нет.
0: Ну, понятно, слушай, вот ты, кстати говоря, тут первый раз, наверное, так мы вообще в этом подкасте упомянули LLVM, хотя, в общем, штука довольно-таки ну, крутая, да, там вообще, mm-hmm. и в некотором смысле, ну, мне так кажется, довольно-таки такая прорывная штука по сравнению с обычной компиляцией. Вот ну, такой универсальной, как-то есть какие-то. Ну, вообще, как-то, я не знаю, просто насколько. Я просто не сильно прям такой знаток ЛВМ, но, тем не менее, вот какие-то идеи, мысли у тебя есть? Может быть, вообще можно ли было как-то применить вот эти ну, вот эту базу, да, так сказать, там, вот эту ну, анализа LVM-а где-то в ва- ваших, так сказать, для вашей там вот э, влив архитектуры что-то такое. То есть, условно, что там бэкенд ну, так или иначе должен быть ваш, ну, в конечном итоге, да, а, но вот mm-hmm. хотя бы какую-то часть, связанную там вот с анализом, с трансформацией, вот, вот где-то где-то в этом…
1: Ну, смотри.
0: И либо, же, либо же, значит, как бы ЛВМ, он именно вот там, для, для риск подобных, так сказать, инструкций, да, то есть, и, и оно как бы неприменимо вообще, в принципе, там для, для влив.
1: Ну, смотри, теоретически там какую-то архитектурно независимую часть, наверное, можно было бы как-то применить. Тут, он, как бы я недавно обсуждал это с коллегой тоже, там, он, например, убежден, что если мы это сделаем, то мы... Там, что у них э, архитектура независимая часть реализована лучше, чем у нас. А, там, у, меня и, у меня есть определенный скепсис на этот счет. То есть я считаю, что если он, грубо говоря, заменит э, нашу архитектуру независимой оптимизации на LVM-овские, то мы получим только просадки по производительности. Как, то есть тут как бы вопрос, даже не то что дискуссионный, он вопрос того, что это нужно взять и проверить.
0: Ну, Взя- и да. это,
1: это отдельная очень сложная исследовательская работа. То есть это нужно написать транслятор и произвести замеры. Ну, как бы, я думаю, что это не меньше года работы.
0: Ну, прилично, прилично, да. Это, так сказать, в ресурсах приличных требует.
1: Угу. А, да, то есть, как бы, мне, ну, как. То есть, мне кажется, что в принципе, нам было бы полезно уметь делать транслятор из представления ЛВМ в нашей обратно, но не отказываться от собственного представления, просто чтобы не, не ставить себя в зависимости от сообщества. То есть, как бы тут ситуация какая? У нас В случае с оптимизирующими компиляторами есть определенная э, обратная зависимость между универсальностью и скоростью итогового кода. То есть, чем более универсальный компилятор, тем медленнее будет исполняемый файл.
0: Ну, логично, да.
1: Ну, ну, да. То есть, в этом плане у нас, на самом деле, даже наша архитектура независимой оптимизации, они они некоторым образом заточены под нашу аппаратуру. В случае, например, если мы возьмем LVM с его оптимизациями, там, разумеется, нам никто не даст исправить инлайн. Тот же самый. А inline у нас это штука, которая. Инлайн-фаза сама по себе очень сложная, она очень долго утачивалась и заточена под нас. Или, например, кто что-то сделает в своих интересах, сообщество с этим согласится, там, например, просто потому, что там, большинство программ на Intel от этого ускорится, а нам это нам от этого будет хуже. Ну, мы ничего здесь не сможем сделать, то есть мы будем полностью зависеть от сообщества, а там там, если ошибки во фронтенде будут, то это вообще будет жесть, потому что сейчас у нас фронтенд покупной за деньги, если мы находим какие-то ошибки мы отсылаем их к разработчику они за несколько дней это исправляют в случае если мы закладываемся на тот же самый силанг, то нам нужно либо иметь собственную команду которая умеет оперативно устранить ошибки либо зависеть от доброй воли сообщества Там, исправят они нашу хотелку или не исправят
0: ну понятно, да, да, Слушай, а вот ваш, как бы, соответственно, там, компилятор, это все как бы закрытый код, да, то есть, в принципе, ну там не open source ничего такого.
1: А, ну да, наверняка будет очень много вопросов на этот счет, ну вообще традиционно бывает. А, но компилятор у нас покупной от Edison Compiler Group, то есть это примерно то же самое, что Intelский компилятор использует а весь, вся оптимизация, весь бэкэнд, они чисто наши. То есть у меня в какой-то момент даже было желание там, взять какие-то фазы GC и примить их к нам, но это, это чисто технически нереально. То есть, ну смотри, Мэйш Компилятор – это целая инфраструктура со своим представлением, своими особенностями, там, своими, своим инструментарием, и как mesh джесси представление, оно ну, вот просто совершенно другое.
0: Ну понятно, да, логично. Да,
1: соответственно, даже просто чтобы взять какой-то модуль, там, по типу анализа указателей, что я хотел изначально сделать, и принести его к нам, это технически невозможно. То есть как бы здесь, ну, вот, даже если бы мы очень хотели, мы бы этого не сделали.
0: Ну понятно, да. Ну, и как бы, в принципе, там выкладывать в open source тоже особо, я так понимаю, прям вот там ваших каких-то кусков тоже смысла нет, поскольку достаточно такая узкоспециализированная, по сути, вещь, и ну, навряд ли она кому-то так еще пригодится, кроме там, вашей, как бы, непосредственно железо, насколько я понимаю.
1: Это да. С одной стороны, так, с другой стороны, есть еще некоторые опасения в плане того, что некоторые наши заказчики не очень любят публичность. В том числе и нашу собственную. Uh-huh. Вот. Есть, ну, то есть, там требования, они на самом деле довольно странные, но мы должны их выполнять. И в этом плане в open source у нас компилятор, скорее всего, не выйдет вообще никогда.
0: Ну, понятно, да. Все у <силу> этих вещей. Но опять-таки, знаешь, тут же тоже такой момент, что как бы ведь поскольку там ну, компьютер является такой частью архитектуры, и вот оно какой-то, наверное, бизнес-ценность тоже, наверное, он представляет же ведь вот его оптимизации, которые там как-то можно теоретически взять и где-то применить. Нет? Нет такой каких-то мыслей? Не может такого быть?
1: Ну, смотри, в целом, наверное, есть даже какие-то... Ну, сами по себе алгоритмы... Ты знаешь, наверное, все-таки можно, можно какие-то вещи извлечь, потому что а, там та же, та же самая накрутка, она же Soft Pipe с нашей аппаратной поддержкой. То есть, в принципе, его можно было бы там, каким-то специализированным процессором а, применять. А, ну.. И тут как? Такие вещи обычно мы сами, то есть, там у нас есть определенно, грубо говоря, мы делаем сами публикации, рассказываем эти алгоритмы, поэтому в целом можно взять какой-нибудь пейпер и прочитать, как мы это сделали, и что мы в итоге получили. Там, а в случае с конкретной реализацией, ну, я, мне не кажется, что это было бы очень страшно, если честно. Там у нас скорее боятся, что выявят какие-то Особенность работы аппаратуры, которые потом могут использовать злоумышленники. А, статьи, ну, ну, понятно.
0: Угу. Ясно. Ну, ладно, не будем мы эту тему сильно затрагивать, сегодня, здесь, так сказать, ограничимся. Слушай, ну, мне кажется, мы вроде обсудили основные все вещи, какие хотели, да, Довольно ты так подробно, я надеюсь, слушателям было не очень страшно слушать все эти набор сокращений слов и умных языковых конструкций, а все же было интересно. Вот. Леш, спасибо тебе большое, что пришел в гости, Вот в очередной раз, надеюсь, не последний, еще найдутся темы, которые мы сможем обсудить. Если есть что-то добавить в завершении, то самое время...
1: Ну, спасибо тебе, что позвал На самом деле так, Классный подкаст, очень интересно рассказывать я, я тоже надеюсь, что это кому-то очень интересно В Совершение я, я даже не знаю Я там, могу сказать, что приходите к нам работать у, у нас очень весело И не так страшно, как можно подумать Потому что мы людей ищем всегда У нас кадровый голод
0: ну да, тем более, всего такой, особенно специфики. Тут не каждый даже, мне кажется, решится, в принципе, вот так. Вот.
1: Ну да, там, в реальности, как бы, там, если вы ну, там, минимально умеете решать задачки, то мы отлично понимаем, что ни у кого нет опыта разработки компиляторов и. Обычно приходится всему людей учить с нуля. То есть, если вы там, например, уверенный мидл в какой-то области, можно к нам прийти, и мы их всему научим.
0: Да. Ну что ж, давай, наверное, на этой такой позитивной, скажем так, ноте поставим точку Еще раз. Друзья, спасибо, что были с нами. Вот, будут замечания, комментарии, вопросы, пишите в комментариях к подкасту ну, или в каких-то других каналах связи. Мы везде найдем, ответим. Вот, так что до новых встреч, пока-пока.
1: Все, всем спасибо, пока.